подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск шестого сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, я, Алексей Васильев. Недолго думая, давайте перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость, это даже, как бы сказал, не новость, а вики-страница в гейме, который называется Secure Credentials. Страница называется Reos 5.2 Credentials are not secure. Что же рассказывается? Понятное дело, эта статья пытается рассказать, что лучше использовать гейм Secure Credentials, и в этой статье рассказывается, что, к сожалению, тот метод и подход, который используется внутри Reos 5.2, который хранит один Credentials YAML файл и один мастер-ключ для любого environment и для всего остального, не секьюрно, потому что это такой же подход, как хранить кредитную карточку и пин-код рядом. Почему? Потому что получается, что даже работая в development environment, вам нужно шарить, как-то передавать всем разработчикам этот мастер-ключ, чтобы вообще этот credential YAML мог работать в development environment или в test environment, что как бы не совсем правильно, возможно, в данном случае. И разработчики Secure Credentials говорят, что вот их подход намного лучше тем, что они комбинируют encrypted и неэнкриптированные credentials, плюс которые поддерживаются еще single или multi-environment файлы. Что это означает, что у вас может быть secretsfile.yaml, который просто plain, он не заэнкриптирован, и при этом он работает для всех environments. Но вы можете также держать файл, который называется secrets.production.yaml.eng, который будет именно дополнительно мерджиться с этими секретсами, переписывать production вот эти значения, но работать он будет только в production environment, поэтому только для него потребуется этот мастер-ключ, что, как бы, я считаю, достаточно правильно сделано. Поэтому, действительно, если вам очень нужно security, я бы не сказал, что подход, который сейчас предлагает Reos, самый оптимальный, то есть... В данном случае не обязательно шарить всем разработчикам мастер-ключ. Он просто может быть в каком-то DevOps-системе, в которой есть доступ только у определенных людей. И там как раз содержится только production credential или staging, то есть вот этих систем. А обыкновенные разработчики в DevOps просто используют multi-environment, один файлик, и все прекрасно работает. Поэтому, возможно, если вам действительно тоже не подходит подход, который есть у Rails 5.2, Можете посмотреть на этот гем, который называется Secure Credentials, и использовать его как раз для этих самых целей. Следующая статья в блоге CodeMancers, которая рассказывает про то, каким должен быть Frozen Middleware, то есть Middleware в вашем Ruby приложении, он должен быть freeze, то есть заморожен. То есть, если коротко, там ничего не должно мутироваться. Почему? Все очень просто. Если вы что-то, какое-то либо значение мутируете внутри медовары, э, это как минимум не трэдсейф, э, и поэтому вам нужно делать что-то другое. Если все-таки там надо, например, иметь какой-то каунтер, ну, представим, у вас какой-то медовары каунтер, который постоянно что-то считает, и вам нужно что-то там делать, мутировать переменную, то для этого лучше использовать такие вещи, как э, Concurrent Ruby Gem, который содержит именно атомарные как это сказать, структуры, то есть структуры, которые можно работать в в коде. Например, там есть Atomic Reference, которую вы можете именно обновлять, и она будет атомарная. 
или вообще просто ничего там не делать, именно с мутированием переменных, а просто передавать новые переменные куда-то там. Вот, поэтому если э, вы пишете свой middleware для Ruby, то смотрите внимательно, потому что лучше там внутри использовать фриз, э, все по максимуму замораживать, и если, как я вам сказал, надо использовать переменные, то используйте специально для этого структуры данных. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая хорошая новость – это то, что WCAG 2.1 стал V3C Recommended. Вот, W3C Recommended. Что же это такое? Web Content Accessibility Guideline. Есть такая штука, у нас была версия 2.0, теперь вот вышла версия 2.1. И теперь вот эта версия, она стала именно рекомендаций World Wide Web Consortium. То есть, вот как раз ее сказали, что да, вот надо использовать э, по вот этой э, гайдлайну э, делать ваши веб-сайты. Ну, если вы вообще пытаетесь делать сайты, которые э, хорошо работают на мобильных устройствах, э, хорошо работают и видны в слабо, при слабом освещении, при плохой видимости, э, когда у человека какие-то физиологические проблемы для работы с вашим сайтом, например, у него он не различает определенные цвета или у него есть другие проблемы, например, он не может пользоваться, не знаю, там, мышкой, вот, и у него только клавиатура есть. В таком случае вот эти гайдлайны пытаются как раз как бы сказать, как лучше делать ваш сайт, чтобы он был как раз более доступным, инклюзивным, то есть инклюзия для ваших пользователей. Потому что инклюзивность на сегодняшний день это достаточно важная штука не только в разработке веб-сайтов и приложений, но и даже в обществе. То есть когда, например, те же переходы, это не какой-то там аттракцион для инвалидов, которые на колясках, которые просто вот я не знаю, это больше похоже на какие-то американские горки, а реально могут воспользоваться, спуститься, подняться. И при этом не обязательно это люди только, которые не могут ходить. Инклюзивными даже считаются люди, у которых, например, есть дети маленькие. И коляска – это вот как раз одна из таких вещей, которая превращает этого человека тоже в маломобильного, потому что, к сожалению, да, он становится более маломобильным, потому что ему надо тягать эту коляску с ребенком и... Вот, пожалуйста, появляется проблема тоже инклюзивности. Поэтому, если вы пытаетесь хотя бы быть хорошим разработчиком, тоже смотрите не только, чтобы ваш сайт работал хорошо, без ошибок, а также грузился быстро, но и также, чтобы он был доступен ну, хотя бы немного для людей с ограниченными возможностями или не обязательно с ограниченными возможностями, а с какими-то там еще проблемами. Поэтому есть вот эта штука Web Content Accessibility Guideline, которую неплохо бы хотя бы пролистать, узнать, что там есть и чего стоит придерживаться. Следующая интересная статья рассказывает про то, как создать на основе Ionic, то есть Ionic это, как мы знаем, фреймворк, назовем его, наверное, так, для построения мобильных приложений на основе Cordova и Angular. И Tesseract. Tesseract тоже рассматривался в нашем подкасте. Это engine для распознавания текста, или как его называют еще, OCR, Optical Character Recognition система, которая на JavaScript, ну, она портирована через MDScript, чтобы создать вот свою такую систему для распознавания текста, в, которая будет работать в офлайне. То есть, получается, вы берете вот 
Ionic, внедряете туда Tesseract, и тем самым, получается, можете создать себе мобильное приложение, которое в офлайне будет распознавать с вашей камеры текст, например. Понятное дело, что весить такое приложение будет немало, когда вы его соберете, но это сразу намекаю, потому что если вы хотите, чтобы оно работало в офлайне, то вам придется, понятное дело, в него внутрь внедрить все требуемые словари, ну, система, которая будет именно распознавать. Даже не словари, как бы неправильно, тут не совсем словарь, это train data, назовем это так, то есть данные, на основе которых происходит распознавание. Вот, и получается, если вы хотите попробовать создать подобную штуку и увидеть, что она из себя может представлять, то можете посмотреть, автор расписывает, как он подобную вещь создал для себя. И еще одна достаточно такая простая статья, но, думаю, немаловажная, потому что в данном случае часто говорится про accessibility, но про performance про него тоже нельзя забывать, и автор рассказывает про то, как взращивать культуру э, по разработке приложений, которые также смотрят за веб-перформансом, то есть не ориентируются, а именно не забывают про это, назовем это так. Потому что часто я вижу в многих проектах э, Люди, которые, конечно, часто смотрят за перформансом, следят за этим, но бывает такое, что мы бежим, слоники побежали, нам сейчас производительность не важна, нам важно, чтобы эта фича хоть как-то работала, даже если страница будет открываться 15 секунд, это нормально. И да, есть вот такая вещь, часто вот сам автор показывает, что перформанс это вообще какая-то вот, давайте запишем, положим бэклог, чтобы не забыли. И оно лежит где-то в самом хвосте бэклога, чтобы пофиксить производительность какой-либо участка кода. И автор говорит, что это неправильно, должна быть определенная культура, как писать приложение, чтобы они не забывали также про производительность. И я с ним полностью согласен, то есть как бы нельзя и переборщать, то есть есть люди, которые слишком переборщивают с этим и пытаются сделать что-то, нам надо поменять, перейти на вот это, это даст нам непонятно там, одну миллисекунду выиграешь, о боже, действительно, немедленно меняем весь код, он будет нечитабельный, возможно, для многих других, но одна миллисекунда это то, что мы хотели, вот, или же наоборот. Типа, ну и что, что медленно, главное решает бизнес-проблему. Так тоже часто нельзя. Я часто видел, что на таких проектах доходит до того, что вот когда уже производительность достигает такого варианта, что вот уже сами кастомеры начинают комплейнить, и клиент приходит и говорит, слушайте, ну тут вообще уже какое-то это. И ты, а ты такой, так я же говорил, что будет плохо. Он говорит, ну вы же не говорили, что настолько. Ну ты такой, окей, ну мы будем это фиксить. Он говорит, да, конечно, вы что, пользователи недовольны. Ну, ты говоришь, ну наконец-то. Вот, поэтому в данном случае э, тут собран список, 5 шагов, как начать э, работать с культурой, э, чтобы смотреть за веб-перформансом вашего приложения. То есть э, всегда помнить, например, что ваш dev environment это не user, user environment, не отличаются. Э, также, что иногда лучше э, понимать, и знать, как работают фундаментальные вещи, чем просто полагаться на какую-либо библиотеку, э, валидировать свои штуки, то есть строить их, э, также обучать коллег, потому что часто многие даже не хотят чего-либо знать и учить, просто делают вид, что им это не нужно и хватит. Эм, то есть э, шарить и как бы отмечать вот это success и даже failure, кстати, тоже отмечать failure, конечно, то есть 
какую-то проблему, это, конечно, смешно, но почему бы и нет? Вот там. Мы сделали все хуже, ну, давайте теперь пересмотрим, как это сделать назад лучше хотя бы. То есть я согласен полностью проверять какие-то метрики, да, сделать, например, что перформанс – это часть вашего workflow, например, на CI выгоняйте не только тесты, но и проверяйте, что, например, этот pull request не позволил просесть производительности каких-то определенных компонентов. То есть кто-то сделал pull request, вроде решил проблему, но тут неожиданно модуль стал работать в три раза медленнее, и как бы автоматизированная ТУА, я думаю, совместно с тестами это может действительно найти и просто указать. Поэтому я только говорю, что желательно всем просмотреть статью, если вы веб-разработчик. А, мы, а я перейду к следующей статье, это уже по теме Ruby. Первая статья рассказывает про то, как добавить автоматические распознавание голоса, даже не голоса, а текста в аудио, с помощью Rubyonerous приложения. Ну, в данном случае это статья в Bogit поэтому они просто рассказывают, как использовать их вот эту фичу. Когда происходит там звонок, вы создаете номер телефона на Twilio, этот номер телефона принимает звонки. Например, у вас там какая-то кастомер-система, суппорт по звонку. Twilio принимает эти звонки, сохраняет аудиофайлы, а потом конвертирует эти аудиофайлы в тексты, и получается, вы веб-хуком, например, получаете уже готовые расшифрованные эти тексты и можете их сохранять к вам в базу данных, создавать тикеты на основе этого, ну, и делать с этим, что хотите. А, то есть, если вам нужна подобная штука, вот, чтобы не писать свою систему распознавания текста а, с аудиофайлом, хотя на сегодняшний день нейронная сеть на этом можно легко создать, используя всякие TensorFlow и другие штуки, или готовые уже в Amazon, Google Cloud, Azure системы для обучения этого всего, можно в реальности просто заплатить немного денег, используя готовый сервис, который будет распознавать аудио в текст, то есть это называется ACR, то есть мы говорили про Optical, то есть когда распознавание происходит текста, а тут именно Automated Speech Recognition. Вот, то есть, ну, понятное дело, с интеграцией к Twilio. Но в любом случае, штука может быть полезная, как я сказал, один из примеров это суппорт-система, но может что-то еще вам требуется из этого. Следующая достаточно простая статья, я бы даже назвал ее заметочка, это про такой полезный метод в Rails, это Presence. Кстати, действительно очень интересный метод. Многие вот знают blank знак вопроса, present знак вопроса, а вот presence многие не знают. Основная интересная штука этого метода это то, что он получается вот у вас есть, например, какая-то переменная и вам надо получается в нее присвоить одно значение, если оно есть, и другу, если там есть другое значение, то это другое значение в эту переменную присвоить, что-то типа того. Вот. И чтобы, получается, не писать какой-то if, present, знак вопроса, тогда присвоить это, как-то это проверять, делать. Presence — это, получается, как раз проверка на то, что там есть это значение, и сразу возврат этого значения. То есть, вот, наверное, надеюсь, я сказал, чтобы многие поняли. Штука действительно полезная, тем более, я думаю, многие, если кто-то уже интегрировал Rubacop в свои проекты, и при этом позволил ему определенные вот эти стайл-штуки делать, то он как бы давно намекнул про вот этот presence. То есть presence это можно заменить как вернуть self и в present, знак вопроса. 
то есть вот что-то типа того. В другом случае, понятное дело, будет нил. Поэтому часто это удобная штука, если у вас там какая-то штука с большим количеством пайпов, например, там e-mail или name или еще что-то, то можно просто написать, и вам надо проверить, если он не пустой, этот name, не только nil или что-то, ну, то есть еще какие-то вещи, то вы можете просто сказать email.present, presents, pipe, два пайпа, name.presents, два пайпа, какой-то дефолтная строка значения, вот что-то типа того, и это можно сделать. Поэтому как бы советую всем использовать, то есть штука действительно удобная. Ну, как я сказал, если у вас настроен Рубокоп и он настроен более-менее правильно, то я бы советовал просто вот использовать достаточно хорошая вещь. Следующая достаточно простая быстрая заметочка – это то, что Safe Navigation, который был заинтродюшен в Ruby 2.3, он приблизительно в 4 раза быстрее, чем Active Supportовский метод Try. Я думаю, многие знают про метод Try Active Supportовский, который достаточно удобный, чтобы, там, например, чейнить или что-то проверять. Ну и, понятное дело, в Ruby был добавлен вот этот метод End. Который как бы выполняет почти, почти ту же самую функцию я, Там есть небольшие различия все-таки Но в реальности очень-очень Ну, то есть ту же самую функцию Там, например, у Трая есть такая вещь Что если вы напишите Try какой-то метод А этого, у этого объекта нет этого метода То Try не вызовет никакой ошибки При этом, а вот если в этого метода нету как такового именно метода у другого объекта, и вы делаете safe navigation operation, то, по-моему, вы получите no method error. Вот именно есть вот такая небольшая разница. Но в любом случае, автор решил провести проверку, что же быстрее. Ну, понятное дело, что safe navigator, который написан на C, будет быстрее, чем try метод, который написан на Ruby. Ну, и многим, наверное, было интересно, во сколько получается ну, тут почти в 4 раза. Поэтому меняйте ваш код Strya, возможно, на Safe Navigator, если это имеет значение. Опять же, если вы используете Robocop, вы можете включить Robocop и заставить, чтобы все уже начали вот прям сегодня использовать вместо Strya Safe Navigator. Там есть для этого Style Check, Cop Check, в котором есть Whitelist, какие навиги, вот эти штуки можно использовать. И там можно просто try и try с бендом просто исключить. И тем самым получается, рубуко будет падать, если где-то в вашем коде используется try. Ну, в любом случае, надеюсь, штука будет полезной всем. И следующая достаточно, думаю, простая статья, но, возможно, кто-то не знал, это такие кейворды в Ruby, как redo, retry и next. То есть в чем их разница, где именно используется redo, где именно используется retry, то есть зачем все эти штуки, то есть, например, redo полезно, если вы там находитесь в какой-то э, итерации, то есть постоянно что-то делаете, и вам надо вернуться на прошлую итерацию, то есть как бы вот вы итерируете, дошли до какого-то итератора, что-то произошло, и вам надо redo еще раз повторить, то есть похоже на retry, но retry в данном случае больше используются блоки begin э, rescue. То есть в данном случае begin rescue, там внутри используется retry, чтобы повторить блок begin. В то время как redo чаще используется именно в, итерат, ну, в итерациях. Также есть next. Я думаю, многие знают блок в итерации, когда используется next. Это когда у вас есть какая-то там 
проверка, и вам надо вот ниже после этого next, то, что находится в этом итерации, пропустить и пойти на следующую итерацию, то тогда используется блок, точнее, keyword next. В любом случае, я думаю, многие рубисы знают про это, если нет, то можете как раз эту статью полистать. Дальше полезные интересные библиотеки. Первая штука, которая я думаю, многие слышали на этой неделе, это Deno. Deno — это TypeScript Runtime поверх V8. То есть в данном случае в чем основная задача заключается? Что для TypeScript вам нужен какой-то вот этот TS-компайлер, который компилирует TypeScript JavaScript, а потом выполняет его на V8 Engine. Автор же в данном случае, как я понимаю, сам автор — это Ryan Doug то есть создатель, я так понял, еще ноды, он, получается, создал вот эту штучку, которая, получается, работает, вам не нужен NPM, вам не нужно никакой package.json, вам не нужно ставить TypeScript пакет из NPM, вы просто используете Deno, и Deno, получается, просто поддерживает TypeScript версии 2.8 из коробки, и вы просто вот как через ноду его прогоняете, и все работает. Тут есть дополнительные разные полезные поддержки, например, то, что он может импортировать тейп-скриптовые файлики прямо по URU в импортах, и при этом он использует, он их фетчит, кеширует, и получается апдейтит только если вы запускаете там reload flag. Что тут еще интересного есть? Поддержка эвейтов то есть single executable у него, то есть почти как у ноды. Понятное дело, что текущий статус это все еще идет в активной разработке, он секфоутится, нет документации, там родмап еще достаточный, но возможно для тех, кто использует TypeScript, будет даже круто. То есть это такой, представьте, сейчас есть NPM пакеты всякие, нод TypeScript, нод TS, еще что-то, а это получается у вас будет runtime TypeScriptовый, который просто вот Действительно, почти как отдельный язык. Ну, TypeScript это как бы под язык JavaScript, я бы так его назвал. Ну, вот теперь получается, вот будет именно runtime, как вот есть нода для JavaScript, а вот теперь будет TypeScript over runtime. Хотя это логично было. Все-таки многие говорят, что все-таки это язык, язык, язык. Хотя, как я говорю, это больше такой subset или суперсет, ну, то есть от JavaScript. В любом случае, штука интересная. Не ставил, не пользовался, не знаю. Единственное, что я заметил, написано, она используется там гошка. То есть есть всякие биннинги, гошка, протобуф используется, поэтому смотрите, возможно, если вы, например, знаете Go, я знаю Go, но, возможно, кого-то заинтересует, как же это все внутри сделано. Но получается, да, чтобы его собрать, вам потребуется Go. Следующая это полезная статья 11 JavaScript библиотек для анимации в 2018 году. В основном это, понятное дело, библиотеки для анимации, которые некоторые используют CSS для анимации, некоторые используют JS для этой же анимации. То есть есть такие как 3JS, есть AnimeJS, есть Mo.js, есть Velocity библиотека, есть PopMotion. Про, нее, про многие из них мы в подкасте они часто промел, ну, то есть мелькали, поэтому как бы 
уже были. Есть Vivus тоже был, есть GreenSock.js, вот GreenSock.js, по-моему, как раз не помню, чтобы было в подкасте. ScrollReview тоже было, Hover, это CSS-ная библиотека, аналогично. QGS, вот QGS, что-то не припоминаю, возможно, тоже. И Typed, Type.js, это для анимации набора, например, текста, что какой-то текст набирается. В любом случае, есть еще Lottie от Airbnb. То есть, возможно, он тоже пригодится. В любом случае, тут еще даже целый список дополнительно дописан этих библиотек, поэтому выбрать есть из чего, если вам надо что-либо анимировать. Следующее – это... Я думаю, простая библиотека, хотя, возможно, кому-то и непростая, это Blast.js, Basic Linear Algebra Subprograms. То есть Blast.js — это стопроцентный на JavaScript, написана вот эта штука, которая называется Basic Linear Algebra Subprograms, библиотека. Для чего такая библиотека используется? Понятное дело, для того, чтобы работать с такими вещами, как векторы и матрицы. То есть, если у вас есть подобные математические вещи, и вам надо э, расчеты делать с векторами и матрицами, то можно использовать программу BLAS. Там есть готовый набор э, работы с типами, такими как матрицы, то есть, как их переворачивать, как их между собой перемножать, э, как их слайсить. Также есть дополнительные хелперы, есть, понятное дело, система работы с теми же, например, нормализациями, эвклидевскими или еще какими-либо, с трансформациями, как я сказал, ротациями тех же матриц. То есть все это тут есть, и если у вас есть подобные задачи, и тем более для JavaScript, и, например, вы для этого не используете какую-либо библиотеку, а сами это все пишете, то можете посмотреть на вот как раз э, данную библиотеку. Э, где используется BLAS? Ближайший аналог — это всякие такие вещи, как Armadillo, LAPAC, Octav, вроде. Ну, Octav, я думаю, все, кто у Будвиси оставили, то Octav видели. Математика, э, MATLAB, NumPy, R которые тоже с матрицами там активно их туда-сюда гоняет. Вот это все как раз то, что я назвал. Там подобно используется вот этот BLAS, и получается теперь вы можете использовать и здесь. Автор говорит, что стопроцентный тест coverage. Ну, молодец. И напоследок достаточно простая библиотека, называется она Lumen.js. Это библиотека для того, чтобы прогрессивли халайт текст на странице. Прогрессивно имеется в виду, там, потих... ну, то есть, пока вот вы там смотрите на этот текст или там анимируете, он потихоньку его выделяет. Также там можно какой-то прогресс управлять этим, задавать, какой будет прогресс выделения этого текста. Можно конфигурировать, как он будет даже выделять там какие-то тяжелые участки кода с HTML. Можно даже создавать тайпинг-эффект, когда печатается текст, что-то такое. То есть, получается, для этого можно использовать вот этот Lumen.js библиотеку. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали сегодня такой коротенький выпуск. Но в любом случае, подписывайтесь, пишите ваши комментарии и увидите следующий выпуск. Даже не увидите, услышите. Услышите следующий выпуск на следующей неделе. Пока. Пока.